Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. VM Headlines onsdag och vi har ett finallag klart. Argentina och Kroatien får spela bronsmatch och ikväll väntar ju Frankrike, Marokko och det var väl ändå Messis show eller hur upplevde du det? Ja, verkligen. Och eh, vi kan ju ta det sen, men, men vilka, vilka rubriker det är idag om, eh, om Messi? Det mesta har vi ju, man har hört eh, tidigare mycket, men det är ändå slående vilka, vilket intryck han gjorde igår. Och hur var det för dig som var där? Ja, vi var ju på Lusail-stadion och det är ju alltid häftigt med Argentinas supporter här under det här vm Det är som att klacken bara sväller ut och på något sätt, jag fattar inte hur de kommer åt biljetter men det är alltid massa argentinare i en del. Jag sitter i någon slags mellanpressläktare för pressläktaren är mest till för skrivande journalister och kommentatorer, vi som är blir klassade som tv för jag skriver en krönika. Vi har inga skrivplatser utan vi flyttas ut i publiken och då blir det alltid mixat mycket argentinska och det var ju också en inramning som var värdig i en VM-semifinal. Vi har ju ändå, eller jag har ju beskrivit här om det inte alltid varit fullt på läktaren när matcherna dratt igång. Igår var det ändå bra, även för jag undrar om det var 89 000 som FIFA påstår men det kan vi lämna där hem. Däremot stör det mig att, att FIFA, och detta är mer FIFAs fel och det är ju fotbollen som går i denna riktningen, det jag har tagit upp i början av VM med NHL-fieringen, att man inte litar på publiken. Det vill säga att det är musik på konstant och direkt på slutsignal lägger man i princip på musik så att man litar liksom inte på supporterna, vilket är lite sorgligt. Men vi skippar det och går direkt till Lionel Messi-show och vi kan väl lyssna på... Hur det var inför tredje målet där han ju kanske drog ner priset på Gabriel en, en del med sitt snurrande. <laughs> ja, precis. Och den som kommenterade, det som också gör det lite kul, är Victor Hugo Morales. Det var ju han som gjorde det här klassiska referatet på Maradonas eh, solomål i VM 1986. Och nu eh, satt han... Eh, 
gammal som han är vid mikrofonen och kommenterade Messis aktion till 3-0-målet. Va jugar la Molina, arriba Messi, que no se da vuelta todavía, el pase no tiene que ser para él. Y opinará Messi, ahora sí, ahora se separó del marcador y se ofrece también para recibir la pelota. Va más allá el saque con las manos para Julián que la deja para Messi y arrancó. Arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi. Ahí está jugando la mague, extraordinario Messi, escapó hasta la línea, toma y hace Julián, gol, gol. Maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte. Ah, Victor Hugo Morales var det som kommenterade där också. Anledningen att det är roligt att lyssna på honom och är också att, och som det är med många ska jag säga, latinska kommentatorer, ofta de broderar vackert med, med orden. Här var det ju om att. En aktion som visar fotbollens skönhet och sen så hör ni kanske länge lever fotbollen, länge lever Messi. Och sen sa han något om underbara Argentina som är fotbollskonstens tjänare och pratar om Messi som fotbollens eviga Aladdin som fick Guardiola att dansa. Ganska storslaget. Ja, det är... På något sätt gillar man ju det lite målandet även om man är lite ovan vid det i vanlig kommentering. Eller den kommentering jag har som tradition så är det ju inte så vanligt med det typen av målad. Men det är alltid kul att få inblick i hur det låter och spännande just med Maradona 86-mål eftersom den här turneringen artar sig lite som eh, eh, Maradonas 86, att det är Messi som, som bär dem från straffen. Man kan ju diskutera vad det är rätt straff eller inte. Vad var din känsla när Alvarez sprang ihop med Livakovic? Ja, ah, den... den... Den är väl den är ju ganska hårt dömd, inte felaktig kanske, men man märkte ju på Kroaterna att de är väldigt upprörda över detta även när man ser tidningarna idag. Jag läste ju väldigt starka kommentarer från Luka Modric just om domaren Daniel Orsato som sa då att som säger då i argentinsk TV som Kroatiska tidningar citerar att Orsato är en av de värsta domarna som han vet. Och, så han, jag pratar inte bara om idag, han har dömt mig förut. Jag har inget gott minne av honom. Han är en katastrof, säger Orsato. Som inga sätta Dello Sport för övrigt får utmärkta 8 av 10 betyg. Ja, jag är inte så glasklar. Jag tycker ändå även om han får ett avslut så är det klart att han blir påverkad. Jag vet mm. inte. Ja, det är svårt och det är klart att efter den straffen så måste man ju beundra apropå Harry Kane som väl också ville sätta en sån straff högt upp som sköt över eh, Messi som sätter den högt upp även om straffhjälten för Kroatien går åt rätt håll så är han ju chanslös på den. Och sen hade ju Alvarez lite tur på sitt jättelånga löpningsmål med, i två motlägg får med sig bollen. Det är väl på något sätt lite typiskt och sen så får de 
krönade med det 3-0-målet. Och man, man blev lite nyfiken eh, kring Piers Morgan, eh, Cristiano Ronaldos eh, förkämpe framför alla andra. Han har ju gärna hackat på, på Messi. Vad var hans reaktion? Ja, Piers Morgan, det är ju så kul just därför att det var så många som har... Eh... Som har ju prisat nu Messi och många som kommenterar i sociala medier kända profiler Gary Lineker, Jimmy Carragher om att han är världens eh, bästa genom tiden. Att nu går det liksom inte att diskutera var vi Piers Morgan som ju alltid ska vara lite motvalls skriver på Twitter. Jag tycker att Cristiano Ronaldo är den bästa någonsin. Maradona tvåa, Messi trea och sen eh, parentes kanske fyra egentligen efter Ronaldo. <laughs> så att, äh, ja, det är, det är Piers Morgans syn på saker och ting Han har lite annan syn än många Han gillar att backa upp Cristiano Ronaldo framförallt Är det något annat som sticker ut från rubriker och firande? Det är ju, från rubrikerna är det ju det du var inne på med alla de här jämförelserna med Maradona som framförallt är framträdande i spansk, italiensk och argentinsk press. Då, där, där det Gazzetta dello Sports största rubriker idag är Maramessi. Han, han har aldrig varit mer maradonsk eller messiansk, skriver tidningen. Ja, det, det här dyker upp överallt där nere. Sen så var det ju också lite intressant att se Otta Mendy som lade ut ett klipp med hur de sjunger och firar in i Argentinas omklädningsrum. Kan bara höra slutet av en sång här. Ja, den, det är en ganska välkänd supportersång som, som de använder där. Där man förutom att då hylla det egna också eh, hånar Brasilien ganska mycket. Och det ni hörde där, det var jävla engelsmän. Jag glömmer inte Falklandsöarna. Eh, det sitter kvar i Argentinas minne. Det är fascinerande det här som när vi pratade under gårdagen om kråtorna som sjöng en eh, låt med anstrykning till kriget. Jag inser att de krigen skiljer sig åt. Men det är ändå fascinerande att man hela tiden hamnar här i den här liksom retoriken där man liksom fotboll blir något mer än bara fotboll. Vilket ju ofta vill ju fotbollsspelare att det ska vara inte ha någonting med politik att göra. Sen är de själva där och ja, eldar på, eller hur? Ja, men så är det precis när det dyker upp i det här. Och man, det är ju saker som sitter djupt rotade i folksjälen. Det är saker som, är, som sträcker sig långt utanför idrottens värld. Och spelare och fotbollen går inte fri från den. Vilket det här är ett exempel på, även om det inte, man inte ska ta det så allvarligt just det de kanske sjunger här. Nej, nej, det fattar jag men, också. Men, men... Och precis som du var inne på, det är ju en annan sak med, med Balkan som jag är färskare och på ett helt annat plan. Men, men, men det finns hela tiden de här underliggande tongångarna. Det märks ju inte minst i, i internationell fotboll då. Om vi hoppar till kråtorna mer, är det någon mer än Modric som säger någonting? Jag såg att många reporter var besvikna som stod i den mixade zonen att det knappt kom några spelare från något av lagen egentligen och att de hade svårt att ens få några kommentarer. Vad är det något som har dykt upp kring kråtorna? 
Jag kollade bara i kroatiska medier. Där står det inte så mycket. Och även i argentinska. Utan det är ganska... Jag menar, framförallt argentinska fångar ju upp beröm för, för Messi från kroater. Då. Men, och i de kroatiska tidningarna är det ju mest kring... Ja, rubrikerna på, på första sidan jag har, har ett par stycken är ju sån här eh, upp med hakan eh, nu kan vi spela hem bronset och upp med hakan eh, ni hjältar det, det var rubriker på två första sidor idag och sen så är det eh, mycket kommentar kring som sagt domaren men eh, i övrigt inte så mycket eh, om andra efterspel vad jag har sett It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då kan man ju titta framåt kvällens semifinal. Frankrike-Marokko ska ju spelas på Albaitstadion. Igår var det ju finalarenan Lusaille där man ändå får säga att planen inte ser topp ut. De har ju matchat väldigt hårt på den och Albait är ju, är ju invigningsarenan där Qatar spelar sin öppningsmatch och också flitigt använt. Bra tryck på publiken, eh, åtminstone marokkanska supportrar. Det var kaos när de släppte de sista biljetterna igår. Sen ska ju Marokkos fotbollsbund tillsammans med Qatar och FIFA ha grävt fram biljetter. Det talas till och med om att det ska delas ut gratis biljetter eh, via Marokkos ambassad i, i Qatar idag under dagen. Vi får väl se. Det har ju varit, som vi pratade om igår, en luftbro av supportrar som har kommit med Royal eh, Maroc Air. Eh, så att vi får väl se helt klart att det blir, det blir Marokko som dominerar på läktaren. Ja, de, de uppskattningar jag har sett i marokkanska och franska medier gällande att det blir mellan 40 och 50 000 marokkaner på läktaren och en tiondel då, ungefär mellan 4 och 5 000 fransmän. Och, ja, arenan tar väl var det 68 officiellt? Ja, 60 från början, sen efter två dagar in i VM så höjde man till 67 <laughs> eller 68 000. Ja. Så det är ju uppemot den. Så att, nej, det kommer ju bli bra drag. Mm, det kommer ju bli en 
ofantlig visselorkan varje gång en fransk spelare rör bollen kommer det ju vara. De gillar ju att vissla marokkanerna och det kommer de märkas ikväll. Det var ju pressträffar igår och eh, framförallt var det väl så att Valide Regragui, eh, pre- förbundskaptenen för eh, Marokko som är född och uppvuxen i Frankrike och fått eh, spelat i, i Frankrike under många år. Han höll en eh, stark eh, presskonferens. Jag tycker vi lyssnar lite på honom så får du översätta som är lite bättre på franska än vad jag är. Jag le répète pour ceux qui pensent on n'est pas fatigué. Demain on va courir. On, on a envie de rentrer dans l'histoire pour le Maroc. Pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, Algériens, Tunisiens, euh, Égyptiens, Libyens, pour euh, l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui, qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il faut pas la, il faut pas la gâcher. Moi c'est surtout ça que je me rends compte. J'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du monde. Ja, Regregi var det som då tog till ord han var ju väldigt tydlig med sina budskap när det gäller mycket. I här så sa han det. Jag repeterar, vi är inte trötta. Imorgon ska vi springa för Marokko, Afrika, för våra grannländer, för alla som drömt om Afrika i final. Det här är en möjlighet, den får vi inte missa. Vi ska inte vänta 50 år på nästa chans. Vi har möjligheten imorgon att nå VM-final. Var budskapet då från Regregi i, på presskonferensen går det här ju då också. Ja, han hånar väl de som tycker att som hyllar bollinnehav och han... Gick även åt europeiska journalister hörde jag där om att han ty- som tycker att afrikanska nationer mer är ett exotiskt inslag liksom så här, som inte riktigt respekterar dem som han tyckte. Han. Men han var, han var väldigt skarp i sina budskap. Togs väldigt väl emot förstås av eh, marokkanska fans. Ja, och det kan man ju tänka sig. Han pratar ju också om det här att han kom liksom... Eh... Att, att de inte är nöjda, han trycker otroligt eh, mycket på det och att de, de går för att vinna VM när de har kommit så här långt så ska de liksom klara det där och eh, ja, det är, han är ju en fascinerande person på det sättet som eh, vågar lite sticka ut på något sätt och han pratar om det här, han har ju dubbelt medborgarskap och han pratar även om det så att säga men han eh, eh, han håller inte igen eh, och, vilket är häftigt och han har ju åstadkommit otroligt mycket på väldigt kort tid Regra Gui eh, så att vi får väl se eh, det, vad han, han får, de hoppas ju få tillbaka åtminstone några av de eh, skadade spelarna vad jag har förstått eh, av rapporterna även om han inte vill avslöja fullt ut de mm. Har du sett Nej, han var ju ganska han, han, sa, nej, han sa väl något sånt där att eh, alla spelare är in och alla spelare är ut eller någonting igår eh, om det hela just för att han, han ville inte säga någonting eh, men eh, jag läste i Le Matin en franskspråkig marokkansk tidning att Masraoui väntas spela i alla fall. Han tillhörde väl en av tre, fyra spelare som är frågetecken på grund av skador. De har ju som sagt haft, haft det tungt med skadorna där. Och vi har ju även haft i Frankrike som är lite pressade av det är lite oklart kring 
sjukdomar. Det är ju ett par spelare som inte varit med. Bland annat Upamecano och Rabiot var inte med och tränade under gårdagen och är ju osäkra på grund av sjukdom helt enkelt. Mm. De, enligt franska tidningar så är de ju förkylda på grund av ACN där nere hävdas det då och de kommer att testas på morgonen här och sen avgöra om de kan spela. Lekip har ju både Upamecano och Rabiot i sina förmodade startälver och kan de inte spela så blir det Ibrahim Konate som tar Upamecanos plats och Yusufa Fofana som tar Rabios plats. Ja, och det är ju en del människor som skapar rubriker bland annat Hervé Renard som ju tränar Saudiarabien och förlängt sitt kontrakt med Saudiarabien vad jag förstår. Han håller på Marokko vilket är lite omdiskuterat. Ja han gick ut ganska tydligt igår och det här har ju uppskattats förstås av marokkaner och av fransmän med marokkanska rötter för att han går ut och säger då att han, han är född i Frankrike, han har franskt pass och ändå så håller han på Marokko för att han känner att han var, blev så älskad när han var förbundskapten i Marokko att det har satt så djupa avtryck genom och det är väl ganska fint i sig men det är ju inte alla förstås i Frankrike som tycker att, att det känns rätt och riktigt att resonera så men ja, känslor och styr. Så är det ju en annan som väcker lite känslor är presidenten Emmanuel Macron som ska komma till kvällens semifinal enligt franska sportministern. Och jag undrar om inte han är den första så att säga högste ledare för något land i väst om vi nu talar västöst som vi gjort en del under det här vm jag vet ju att vi har haft Tysklands inrikesminister och det har varit Englands sportminister och Anthony Blinken, USAs utrikesminister. De har varit här men det har inte varit. Däremot har vi sett Mohammed bin Salman, Erdogan, Egyptens president. Den typen av ledare men inte så Macron sticker ut och jag förstår att det väcker lite reaktioner hemma i Frankrike. Sedan är det kanske inte konstigt att Macron väljer att åka till Qatar för att han har ju varit tydlig redan inför VM att han inte ville politisera sporten och att han ville ju hålla isär fotboll och, och idrott eller han ville hålla isär fotboll och politik och jag menar Frankrike det har ju funnits sedan länge en otroligt tajt relation med Qatar som köper mycket av dem och de ja vapen inte minst så att det är klart att det finns många skäl för honom att och, och komma hit. Men det kan nog väcka lite reaktioner, eller vad tror du? Jo, det har ju varit reaktioner i dels i Frankrike då ju med att en del politiker har vänt sig mot att han ändå har valt att, att åka till Katar. Sen så har det varit diverse upprop i i på arabiskspråkiga sajter också om att till publiken om att bua och visa Macron vad de tycker om honom för han var ju en av de som har stött väldigt tydligt karikatyrer av profeten Mohammed vilket då många 
både islamister och muslimer i allmänhet eh, ogillar. Eh, så att vi får se om det blir reaktioner mot, mot honom eh, under själva ja, det finns också. Det finns ju både franska tidningen Le Canard, Enchaîné eh, och även Charlie Hebdo eh, som ju har varit i den eh, liksom fåran som inte varit uppskattad här nere i den här världen och eh, att man då vill att man nu ska ta tillfället i akt och markera mot Macron vad jag har förstått ser Doha News skriver om det att de Muslim fans urge to shake the stadium with the love for prophet Mohammed så att ja, vi får väl se det kan bli många aspekter på den där och vad jag förstår så rustar man lite i Frankrike också man är rädd för oroligheter som det ju varit efter en del av Marokkos matcher i vissa länder i Europa mm, Så är det och i Frankrike tar man rejäla tag nu det var ju 170 personer som greps runt om i Frankrike i samband med kvartsfinalfirandet för Marokko och nu har man då kallat in 10 000 poliser runt om i landet berättade Frankrikes inrikesminister Gérald Damana igår varav 2 200 i Paris. Det var ju också politiker som ville att man skulle stänga Champs-Élysées helt det är, jag tror att man gör det ibland i samband med nyår och sånt här men det kommer delvis att vara öppet så vi får väl se hur det, hur, ja, hur det hela artar sig det blir väldigt speciellt nu när de dessutom då Frankrike och Marokko står mot varandra Så är det och jag har för mig att i samband med Champions League-finalen som är hölls i Paris att man då stängde av en hel del av Champs-Élysées just med tanke på och sen kan man konstatera att franska polisen knappast skötte det evenemanget till punkt och pricka. Och ja, är det så om man tittar framåt söndag? Är Argentina Frankrike en drömfinal för FIFA, Qatar eller vill de gärna ha kanske två lag som inte är från Europa? Vad, vad tror du? Ja, att det är så man skulle fråga. bli Argentina Marokko. Ja, det, 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 är nog, det är ju två kittlande alternativ tror jag vilket som och dessutom är man ju garanterad men det, det hade ju varit för dem hade ju varit mardrömmen väl snarare som det var ut Frankrike i Kroatien med eh, halvdant med publik och milt intresse av två europeiska lag så att nu, nu är man ju på något sätt i en bra sits oavsett men det finns nog säkert de som skulle tycka att det vore en knäpp på näsa mot europeerna om, om det blev Marokko och Argentina och dessutom en fantastisk publikmatch också i så fall. Men rent sportsligt är ju Argentina Frankrike något särskilt förstås med, med Messi och en potentiell arvtagare i Mbappé. Ja, vi får se. Efter ikväll vet vi. Om man tittar ut i övrigt, vad är det? Det är engelsmän som driver på att de inte vill ha någon utlänning som basar för landslaget, säger jag. Om nu Gareth Southgate lämnar. Ja, precis. Vi har ju följt upp det här lite med, med engelska förbundskaptenssposten. Vi hade ju igår om att fotbollsförbundet i England öppna dörren då för att ta in en utländsk förbundskapten. Men det är en del som reagerar. Krönikaren Sam Wallace i Telegraph han skriver bland annat England bedrar internationell fotboll om de anställer en utländsk förbundskapten. Och Jamie Carragher, den gamla storspelaren och... TV-profilen han skriver på Twitter den engelska förbundskaptenen ska alltid vara engelsk. 
Um, ja, vad, vad tycker du om det? Ska man alltid ha en nationell eh, förbundskap? Jag kan förstå tanken men jag har aldrig låst mig det för att om man ser till England fall säger att Gareth Southgate inte vill fortsätta och Graham Potter och Eddie Howe kanske inte vill om det är de och Brendan Rodgers kanske inte av olika anledningar inte dyker upp någon riktigt bra engelsk alternativ vill man då gå på fjärde eller femte alternativet eh, en, bara för en engelsk förbundskapten det kan inte jag riktigt förstå jag kan ju känna samma med Sverige att om den dagen Jan Andersson lämnar varför ska man begränsa sig till, till Sverige jag menar, några av Sveriges största framgångar kommer ju med en engelsk man vid spakarna även för jag är mycket medveten om att det inte var han som tog truppen så var det ändå George Raynor som ju basade för allt från OS-guldet 48 till VM-silvet 58 och däremellan både OS-brons och eh, vm Brons däremellan. Så att äh, det, jag, det, jag tycker det är för begränsat. Och eh, jag menar, förutom Gareth Southgate, det är väl sen Jörn Eriksson den som har nått störst framgångar. Sen var inte Capello särskilt lyckad, det, det förstår jag. Men äh, jag, där är jag. Vad tycker du själv? Nej, jag är inne på din linje också. Att jag, jag förstår mycket väl också tanken äh, kring det hela. Men jag tycker också att, äh, att det, det, man inte kan följa den slaviskt. Även om man, äh, jag kan förstå att man vill föredra en, en engelsk äh, förbundskapten. Jag äh, tittat bland andra rubriker också i England. De, till de lite mer lättsammare har att Elie Charlison har skaffat tatuering på ryggen som ju förstås tabloiderna kastar sig över. Eh, grejen med den är ju om man då ser att det är tre huvuden. Det ena är då Ronaldo och det andra är Richarlison själv. Och sen är det Neymar. Och det är ju en ganska märklig grej kan man tycka ändå, att, att tatuera över hela ryggen. Det är ingen sån här liten grej. Eller Nej, den är, ju, liten. den är ju enormt stor. Uh, ja, men det är ändå skönt att han vill sätta sig på, <laughs> på, på samma nivå där uh, som att han är där. Ja, uh, det får man gilla <laughs> så, så att säga. Neymar då? Var, 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 yeah. en, en, liksom en lagkompis också. Det är jättekonstigt. De har tagit Pelé eller någonting. <laughs> Eller Sokrates. Eller det är jättemärkligt. Men ja, ah, det finns den, är, den är ju det. det. Det får man säga. Och du har även snappat upp det senaste kring Mourinho och Portugal. Där det verkar väl som Fernando Santos ska få sparken även om det inte är bekräftat. Ja, det verkar ju. Det är ju inget som talar för att han ska stanna mer än att det inte har kommit något officiellt besked. Men alla indikationer och tidningar har väl gett uttryck för att han eh, väntas lämna. Men eh, jag såg på rekord idag då de skriver ju det här då att förbundet de vill ju ha José Mourinho. Men eh, däremot utslutar de det som Gazzetta dello Sport var inne på att, eh, att han skulle vara aktuell för att dubbeljobba, alltså behålla sin... Eh, tränarpost i Roma och var förbundskapten för Portugal, vilket man väl kan tycka är rimligt. Vad tycker du om det där med att kombinera klubb och landslag? Jag är lite skeptisk till att man ska hantera det. Jag tycker att det är ju lätt att nå, så fort det börjar gå dåligt så kommer man få det emot sig. Även om inte det är en faktor så kommer det vändas mot den. Det är ungefär som att när Tyskland åker ut så lyft, kan någon lyfta att ja, men hade inte de protesterat utan ägnat sig åt fotbollen så hade de gått mycket längre. Hade det gått jättebra för Tyskland hade man kunnat vända på det och säga att ja, det var den gesten, den starka som svetsade samman laget. Så att 
det gör att man kommer alltid få det emot sig så jag tror faktiskt inte på det att det går den vägen. Nej, jag kollar att det finns ju en hel del förbundskaptener som ändå har varit klubblagsträdare samtidigt. Noterar jag Gus Hiddink var ju det, men det har ju ofta varit i ska säga, övergångsskeenden snarare att man liksom har ja, varit någon månad eller för att sen ta en, en, en annan tjänst. Vilket ju känns mer rimligt och förståeligt även för ja, landslags- och klubblagsfans också, men Just det här att, att man skulle på något sätt ha, ha samtidigt satsa i, i två roller över en tid verkar jättemärkligt. Så att, nej, det, det, det troliga är väl att förstås att de vill ha Mourinho på heltid i Portugal. Jag kollar ju naturligtvis av de lokala tidningarna där man snappar upp just det att stadion ska skaka när Macron är där. Men det som toppar Doha News är att den tyska tv-kanalen som pekade ut på något sätt att något tecken att den marokkanska laget skulle... Det är tyska kanalen Vält att de sträckte upp ett finger i luften på något sätt skulle stödja IS vilket ju de har fått otroligt mycket skit för och de har fått backa ifrån men det toppar naturligtvis då Doha News att vilken obegåvad den tyska kanalen är. Sen har faktiskt Doha News en uppföljning på Grant Wall som ju gick bort och där brodern Erik Wall som tidigare gått hårt åt och menat att eh, han kunde ha blivit utsatt för något med tanke på att han tagit ställning då med regnbågsfärgat. Och nu skriver Erik på Twitter att eh, familjen kommer snart eh, släppa ett, eh, ett pressmeddelande om skälet till deras eh, död eller skälet till Grants död. Ja, inte längre så misstänker jag att det har varit något fel kring det hela så att säga. Så att det lyfter man ju också upp att den 49-årsjournalisten som har hyllats överallt det är han betyder otroligt mycket för amerikansk fotboll och det är, finns gott om hyllningar av honom. Verkar ha varit en, inte bara en duktig journalist utan en bra människa också eh, sett till så många hyllningar som jag har sett. Sen kan man notera att Gulf Times lyfter upp det här med att eh, Ja, men VM har öppnat byggt broar mellan olika supporter om man lyfter fram att de hade en diskussion igår på ett mediacenter och det här att museer och Katars bibliotek och liknande har ändå öppnat för supporter att förstå Katar och att man då har att VM helt enkelt bidragit till att skapa relationer och större förståelse så att det är ju positivt och Peninsula toppar med att Sukwakif som är den där marknaden som förföljer och brann ner och sen byggdes upp som ser ut som en gammal marknad. Jag skulle säga att den är som en mix av Skansen och kanske gamla stan. Och den har dubblat sin försäljning under VM vilket man tyder på att det är en succé och man lyfter även fram att hälften, på, hälften av skräpet man samlat in på arenorna har återvunnits och så lyfter man fram att Gianni Infantino nu finns på Instagram som den första FIFA-presidenten. Ja, Instagram fanns för knappt på Blatters tid. 
det gjorde du, det vet jag. Men eh, han är den första och han har dock begränsade kommentarer så man kan inte ställa frågor den vägen heller. Jag var snabbt in och kollade men det gick inte. Det var bara olika stjärnspelare som kunde skriva på honom, skriva till honom. Men han finns där i varje fall om ni vill följa livet som FIFA-president. Det är det som dominerar eh, tidningarna här nere. Och om vi då går till gårdagens kanske viktigaste så kändes det som jag var väldigt nära med 2-0. Men det blev 3-0. Du hade 2-1. Då hade jag gått förbi. Nu är ställningen istället 12-10 inför tre avslutande matcher. Du leder med 12-10. Och det är Frankrike Marokko. Det är jag som börjar tippa. Och jag tror på 2-0 till Frankrike. Jag landar väl ganska nära där. 1-0 har jag till Frankrike. Jag tror inte Marokko trots trots allt. Trots alla ambitioner och trots fantastiska regerik. Regregi och eh, eh, publiken eh, riktigt kan stå emot en gång till. Nej, vi får väl se. Eh, vi är tillbaka imorgon igen eh, torsdag. Sen är det paus fredag och sen kör vi lördag, söndag, måndag inför avslutningen helt enkelt. Så att, eh, tack för idag! 